0: Olá ouvinte, tudo bem com você? Lucas Monteiro aqui para mais um episódio do nosso podcast Opinião Pública, dentro da nossa série especial 100 Dias de Solidão, onde com bate-papos muito legais trazemos para você aspectos dessa pandemia de coronavírus que vão mudar a nossa vida ou já mudaram? Hoje eu tenho o prazer de conversar com Rodrigo Alves, jornalista e host do podcast Vida de Jornalista, justamente sobre isso. Jornalismo, eu quero saber dele. Quais são as grandes coberturas da mídia nesse momento? Qual é o bastidor da notícia? O que que o jornalismo pode aprender e evoluir depois disso tudo? E como a gente pode resgatar a credibilidade que a imprensa perdeu com o passar dos anos? A gente sabe que a Rede Globo fez um grande trabalho de cobertura jornalística nessa pandemia, está fazendo ainda, né, dedicando mais de 13 horas de conteúdo da sua emissora para grade jornalística, parando com gravações de novelas, tirando programas de entretenimento do ar, tudo para manter o ouvinte bem informado e evitar que ele se contamine com o novo coronavírus. Então, a gente está aqui fazendo essa reflexão. Esse programa é mais dedicado aos colegas jornalistas e estudantes de jornalismo que ouvem o programa. E a gente está aqui mais como ombudsman do, do própria profissão, né? Para tentar trazer um pouco dessa reflexão para a gente de como a gente pode melhorar enquanto profissionais de imprensa. O Rodrigo foi muito instrutivo, ele é muito didático, então eu acho que foi enriquecedor esse papo para todo mundo que gosta de comunicação, que gosta de jornalismo. Eu recomendo que vocês ouçam e também acompanhem o Vida de Jornalista que vai estar tá aí, redes sociais, e link para o podcast na descrição do episódio. Tem sempre muita informação extra na descrição dos episódios, então nunca se esqueçam de olhar lá. É isso, muito obrigado por acompanhar a gente e valeu, falou, até mais, tchau, fui! Alô. Alô, Rodrigo? Opa. Tudo bem, querido? Fala, Lucas, tudo bom? Tudo em ordem. Um prazer estar falando com você. Que isso, prazer meu. Diga lá. Vamos lá, então, eu vou explicar a nossa dinâmica aqui. Eu tenho as perguntinhas de base que eu vou fazer pra tá. você, mas o microfone é aberto, você pode falar o quanto você achar necessário pro assunto. Antes de começar, eu queria falar que eu mandei um beijo pra Letícia Leite, ela te mandou um beijo de volta também aquele dia. Ah, legal, legal. Adoro. E agora eu quero começar perguntando pra você: como é que tá a sua quarentena, Rodrigo?
1: Cara, minha quarentena ela não mudou tanto em relação ao ritmo de vida, assim, porque eu, eu já tenho uma rotina meio, meio de trabalhar sozinho mesmo, moro sozinho, trabalho em casa sozinho, e a minha rotina é de ficar muito em casa, porque o trabalho no Sport TV não tá acontecendo agora, né, a, a liga tá parada, a NBA tá parada, então eu não vou trabalhando como comentarista, e mesmo quando eu trabalhava, quando eu ainda tava tudo ativo, eu trabalhava muito de casa, eu ia mais na hora do jogo, né, mas da pesquisa, era tudo de casa, então não mudou tanto, agora, claro que, né, de maneira geral, claro que muda, né, eu não posso nem ir na rua e tal, então fica uma coisa mais complicada, mas acho que eu tô tentando lidar bem, assim, programei para tentar sair uma vez a cada duas semanas no máximo, e pra ir no mercado né comprar alguma coisa, mas tô lidando bem, acabei de descer para buscar minhas compras no mercado que chegaram agora, então já tô mais abastecido, então tá tranquilo Ah,
0: perfeito, então. Vamos entrar de vez no nosso assunto então, que é jornalismo em tempos de pandemia. Você tinha todo um planejamento pra segunda temporada do Vida de Jornalista e a pandemia te fez mudar de ideia e passar a falar também de coronavírus o quão relevante se
1: tornou esse assunto para você e o quanto ele tem ocupado o seu dias de trabalho, ah, totalmente relevante né? Acho que para quem trabalha com jornalismo é, é o assunto, né? A gente está muito monotemático nessas semanas, nesses últimos meses e não podia ser diferente. É o grande assunto do país e do mundo agora. Então, é, o meu planejamento foi todo por água abaixo, né? Da temporada, a minha ideia era fazer claro um episódio por semana, mas a ideia era fazer três episódios de entrevistas com jornalistas, como eu fazia na primeira temporada conversando, batendo papo sobre bastidores da profissão, e a cada mês um dos quatro episódios seria temático, com algum assunto relacionado à profissão e um episódio mais documental. É, eu tô fazendo só esse tipo de episódio, eu tive que derrubar todas as entrevistas porque não faz sentido eu agora ficar conversando com um jornalista sobre um bastidor de uma determinada área. É, eu tô só nesse assunto, fazendo um episódio atrás do outro sobre os bastidores da cobertura da pandemia, e aí todos os episódios são temáticos, né? Eu vou entrevistando mais de uma pessoa, às vezes cinco, já teve com oito pessoas, então os episódios estão bem nessa linha mais documental, no pensamento de que a, a missão do Vida de Jornalista agora é tentar documentar um pouco essa cobertura que eu acho que é a mais importante da nossa geração, assim, né? Então, estou tentando pegar vários, várias frentes diferentes dessa cobertura e, e tentando documentar um pouco como tem sido o trabalho dos jornalistas. Então, mudou bastante assim, meu planejamento e eu acho que o assunto é fundamental. Tento, tento fazer com alguma leveza em, em determinados momentos para não ficar uma cobertura muito pesada o tempo inteiro, mas não tem como fugir desse assunto agora. Né?
0: Sim, com certeza. É, uma das, das frentes, acho que para a gente ser jornalista né, e estar tá atuando diretamente na linha de frente, fez com que todo jornalismo fosse repensado. Da até a Rede Globo, né? Que mudou e passou a ter 13 horas de conteúdo dedicado ao jornalismo. Eu queria saber de você que ações que você viu do jornalismo brasileiro, além dessas da Rede Globo e tudo mais, de maior destaque em meio a essa pandemia.
1: É, eu acho que mudou muita coisa, né? No, no meu trabalho, por exemplo, que não é uma área essencial nesse momento, que é o esporte, é, mudou tudo, né? O Sport TV fechou praticamente todos os programas, não tem quase ninguém na redação, tá todo mundo trabalhando de casa. Os programas agora que estão no ar, a maioria é feita de casa. Então, é, no meu caso, eu, eu, eu até entrei de férias foi uma política também na empresa, algumas pessoas adiantaram 15 dias de férias e é aquela história, cada empresa jornalística vai tentando ali se adaptar para atravessar esse momento, mas quem tá na cobertura da pandemia em si é, não tem jeito, né você tem que ir pro o front então o que a gente tem visto em televisão, por exemplo é o que você citou, assim você tem que mudar a sua programação não faz sentido você manter a programação como era antes, primeiro pelo interesse público e segundo porque é uma estrutura que não faz sentido você ficar confinando pessoas num lugar pra gravar novela, entendeu? Nesse momento. Então, a programação muda toda, fora do jornalismo, e o jornalismo acaba dominando o noticiário praticamente o dia inteiro. Isso tanto em TV aberta como fechada. Então, acho que a gente viu algumas iniciativas, assim, de criar faixas especiais de programação que eu acho que foram, de certa forma, até óbvias, né? Teria que acontecer isso, mas é, são medidas importantes para você ficar mantendo o tempo inteiro ali, o noticiário, né? Dando informação o tempo inteiro e acho que esse tipo de iniciativa é que tem feito uma diferença agora, né, em relação a informar a população. Acho que o jornalismo cumpre um papel agora importantíssimo nesse sentido. Né? Qual tem sido o papel dos podcasts nisso tudo? Eu acho que tem muito podcast falando sobre esse assunto, o que é muito importante. Eu sempre fico com o pé atrás, quando eu falo da importância dos podcasts, numa questão global, porque o podcast ainda é uma mídia muito de nicho, né? Se a gente for considerar, por exemplo, quase metade da população brasileira não ter nem acesso à internet, Sim. então você tá falando de uma coisa elitizada, que é para um determinado tipo de público, não dá para comparar com a TV aberta, com a TV por assinatura, é um, é um outro tipo de público muito menor, mas é uma fatia da população também, uma fatia mais privilegiada, mas é uma fatia que também busca informação, então os podcasts noticiosos por exemplo, esses podcasts diários do Café da Manhã, o Assunto da Renata Loprete do Estadão do Nexo, enfim, tem vários né, podcasts que publicam episódio todo dia de segunda a sexta pelo menos, eles têm como preso um papel que eu acho que é fundamental também, né, para quem já tem o hábito de ouvir o podcast. Você já acorda dando um play ali você tem 20 minutos, meia horinha de um episódio que vai te atualizar sobre um assunto que está na ordem do dia dentro da pandemia de coronavírus. Então acho que tem sido é importante. E vários outros podcasts estão buscando reflexões, né, é, refletir um pouco sobre o que tá acontecendo. Eu acho que é o caso dos nossos, por exemplo, né, esse papo que a gente tá tendo aqui é um pouco isso e o Vida de Jornalista também busca olhar um pouco de fora para saber como está acontecendo a cobertura jornalística. Então você tem muita gente fazendo podcasts com debates, com entrevistas mais longas, mais aprofundadas, que às vezes você não consegue fazer num programa de TV que tem um tempo ali determinado. Então acho que os podcasts também entram um pouco nisso, mas sempre fazendo a ressalva que podcast ainda atinge uma fatia muito elitizada da população. Então não dá para a gente dizer, ah, o podcast está democratizando. Não, está democratizando dentro do nicho dele. Né? Tem muita gente que nem sabe o que é podcast, que não tem nem acesso à internet. Então a gente tem que sempre tomar uma cuidado com isso.
0: A gente enfrenta um problema muito grande, são as fake news. Acho que é, a gente faz um trabalho orgulho de nadar contra a maré, que é as fake news de grupos de WhatsApp que rodam internet afora. Qual que é o remédio para as
1: fake news nesse momento? É difícil, né, conseguir um remédio, porque é um trabalho meio de enxugar gelo, né? Você tá trabalhando num, num, num cenário em que as pessoas simplesmente acreditam no que elas querem acreditar, inclusive por um viés político, assim. Então, se isso vai a favor do político que eu apoio, eu acho que é verdade se vai contra, eu acho que é mentira. Tem muito esse cenário estabelecido hoje. Já tinha antes da pandemia, nas eleições e tal, já tinha acontecido bastante. E agora, mais uma vez. Então, acho que o jornalismo fica enxugando o gelo o tempo inteiro. O que não significa que a gente tem que desistir de fazer. Tem... É uma batalha diária. Você tem que ficar fazendo o tempo inteiro. Você tem vários veículos que se dedicam integralmente a isso. Né? Seja iniciativas dentro de veículos como o Fato ou Fake seja veículos mesmo, né, como aos fatos, a Agência Lupa, que se dedicam a checar a informação, tentar distribuir da melhor forma, às vezes não só num site ou por um link, que mais uma vez, tem gente que não tem acesso a link, mas tem acesso ao WhatsApp, porque às vezes tem um telefone que o plano lá do telefone não te dá dados para você navegar, mas te dá o acesso ao WhatsApp gratuito, então se você consegue mandar no WhatsApp, você consegue chegar em mais gente. Acho que o jornalismo até demorou um pouco para entender o funcionamento do WhatsApp e como ele podia ser uma ferramenta aliada, né, então, às vezes, você, para desmentir uma fake news, não adianta você mandar isso aqui é mentira, clique no link e veja. O cara vai pô, não posso clicar nesse link, não tem dados para clicar no link e entrar na internet. Então, às vezes, você dentro do próprio WhatsApp já explica o que aconteceu. Isso acontece bastante. Então, acho que é um, uma frente importantíssima de você tentar ali o tempo inteiro é, desmentir, mas eu acho que o remédio, o remédio local, o remédio que vai entrar ali na hora para tentar aliviar o sintoma é esse. Mas o remédio do tratamento a longo prazo, se você for pensar como um tratamento, é uma questão mais de educação até, mais ampla, do que simplesmente só do jornalismo, né, eu acho que você precisa ter uma educação mais forte no país inteiro, a gente sempre ouviu isso, né, é um clichê antigo, ah, tem que investir na educação, tem que investir na educação, acho que agora a gente está tendo a prova claríssima de que realmente tem que investir na educação, que uma pessoa minimamente educada, que teve um acesso ali à educação de qualidade, ela não vai fazer coisas como a gente tem visto, né, de acreditar nas coisas mais absurdas e aí chega uma reportagem e a pessoa, não, isso aí é fake news, não vem pra cima de mim que eu não acredito nisso. Então acho que aí o buraco é mais embaixo, é uma coisa mais ampla, que não vai, não vai resolver agora, é uma coisa de médio e longo prazo, mas que a gente tem que ir tentando o tempo inteiro bater nessa tecla.
0: Eu acho que as fake news mexem também muito com as paixões das pessoas que leem elas e isso acaba gerando violência né? virtual e física também, é né? um movimento que que já vem até antes também da, da pandemia, infelizmente, muito incentivado por nossos governantes e, e por falta de, de informação das pessoas também, dessa educação mesmo que você é, mencionou. O Brasil, ele está se tornando um lugar cada vez mais perigoso para profissionais da imprensa?
1: Sem dúvida, né? É, não só o Brasil, obviamente isso acontece em outras partes do mundo também, mas o que a gente tem visto no Brasil é, é um território hostil para jornalistas em, em muitos casos, né? Você vê o tempo inteiro, toda semana tem um caso clássico aí, público de jornalistas sendo agredido, ou verbalmente, ou fisicamente, isso tem acontecido bastante, assim, já era um problema antes, num outro nível, no nível, por exemplo, de combater o crime organizado e jornalista assassinado, jornalista perseguido, ameaçado, isso era uma outra coisa, e agora a gente tem visto muito também, cada vez mais, essa questão da população agredindo o jornalismo, né, e os jornalistas, é o cidadão comum que tá ali na rua, protestando ou, enfim, é defendendo determinada medida do governo, e aí vê o jornalista isso se sente no direito de ir lá, gritar e fingar, e agredir e bater. Isso a gente tem visto demais, assim. Eu acho que isso é uma, uma questão que não dá para ignorar, que ela é chancelada pelo governo federal hoje, né? Hoje a gente tem um presidente da República que manda jornalista calar a boca aos berros. Então é óbvio que a população se sente legitimada a fazer a mesma coisa. Né? Se o presidente da República manda o jornalista calar a boca, por que, que o cara ou a moça que está ali na rua não vai querer fazer o mesmo, se ele discorda do jornalista? Então acho que isso é uma questão importante, assim. Sim, e a gente não vai se livrar disso tão cedo né? mesmo se a gente pensar nos próximos mandatos, se muda o governo é um grupo político que está aí e que não vai sumir do nada né? então a gente vai ter que continuar lidando com isso e o tempo inteiro tentar lutar contra né? E acho que hoje a gente já está num território que a, as famosas notas de repúdio já não estão mais dando conta, né? não adianta toda semana é isso, alguém agride jornalista as instituições soltam notas de repúdio que são importantes, mas não resolvem o negócio Eu acho que o que a imprensa tem que fazer é cobrar mais mais as instituições de tomarem atitudes, de fato, para, em última instância, defender a democracia, porque é o que está acontecendo. A liberdade de imprensa é um pilar fundamental da democracia que está cada vez mais ameaçado e no Brasil a gente tem visto acontecer uma quantidade muito preocupante.
0: O que, que leva as pessoas a agredirem jornalistas? Somos só trabalhadores também como quaisquer outros, É né? só a
1: chancela de
0: políticos, você acha que é o que mata para eles decidirem agredir?
1: Eu acho que as pessoas que agridem jornalistas são pessoas naturalmente agressivas, né, se você for olhar o perfil dessas pessoas as coisas que elas defendem são pessoas que muitas vezes defendem o uso de arma de fogo, que defendem você é, brigar em vez de debater é, já está um pouco no DNA dessas pessoas ali, né? não no DNA, estou né? falando DNA de forma figurada, não está no DNA fato, mas na educação e na, no ambiente em que aquela pessoa cresceu e acabou é, se tornando aquilo então o, o jornalista é só uma ponta, porque não é só o jornalista que essa pessoa agride, se ela precisar de uma pessoa normal aí da população que discordou dela, ela vai agredir também. Se ela precisar agredir médico, ela vai agredir. Como a gente viu, profissionais da saúde, ela é agrediu o tempo inteiro. né? Então, acho que o jornalista, ele nem é um entre aspas um privilegiado nesse aspecto. Não é? não é uma coisa direcionada só ao jornalista. É uma coisa direcionada a qualquer possibilidade de contra o meu ideal político, o que eu acredito politicamente. Então, a pessoa que representa a instituição que representa o meio ideal político é contra determinado setor da sociedade, seja o jornalista, seja quem luta por direitos humanos, seja é, profissionais de saúde nesse caso, eu me sinto no direito de ir lá e agredir, entendeu? É uma coisa que é meio distópica assim, né? É meio surreal você ficar vendo essas cenas, mas acho que é o que está acontecendo. Então acho que o jornalista ele é só mais um nesse contexto. Só que o trabalho do jornalismo ele é fundamental para você manter a população informada e manter o ambiente democrático rodando, funcionando, né? Então acho que isso se agrava ainda mais. Eu não vou nem comentar a agressão a médico, porque é um negócio, assim, inacreditável, né? Parece Eles surreal. estão ali se arriscando para salvar a vida de outros e e aí a pessoa tá ali na rua ou fazendo uma manifestação e, e é agredida, quer dizer, é, é bizarro, não é? não é uma coisa só dos jornalistas, né? acho que a gente tem que ficar atento a isso na sociedade inteira, né? Com certeza.
0: É, a gente vinha perdendo muita credibilidade com o passar dos anos, né? Muito por, por causa das paixões políticas mesmo, e durante a pandemia a gente resgatou boa parte dessa credibilidade que a gente vinha perdendo. O que a gente tem que fazer para manter ela não não cair
1: de novo? Eu acho que, primeiro eu acho que a gente resgatou parte dessa credibilidade se a gente pensar num público médio ali que andava meio descrente com os rumos do jornalismo. Se a gente pensar nessa ala mais radical, a gente não resgatou nada. As pessoas continuam achando que o jornalismo é um lixo e que é tudo fake news e que não mudou nada para essa ala mais radical política. Então isso aí eu acho praticamente impossível você consegui reverter porque é, um, é uma uma cegueira que a pessoa não está não afim de ir pelo caminho da razão. Ela está afim de ir no que ela acredita ideologicamente. Mas, além disso, indo além disso, eu acho que o jornalismo perdeu nos últimos tempos boa parte da sua credibilidade, inclusive por culpa do próprio jornalismo, que demorou muito para entender é, a maneira como as pessoas se comunicam hoje, principalmente por redes sociais e, e por grupos de conversa como o WhatsApp. O jornalismo ignorou durante muito tempo essas novas ferramentas tecnológicas. E aí, uma galera mal intencionada, que queria manipular a informação, se apoderou desse vazio, desse vácuo, e começou a usar muito bem para fabricar fake news. Muito bem, ó, entre aspas, né? Com, com competência para fabricar fake news, para criar notícias. falsas então, Enquanto eu estou falando com você, eu tô com a TV ligada aqui e tá aqui, uma desmentida aqui do, do, do fake news. Uma pesquisa que mostra vapor de eucalipto, protege contra coronavírus, é falsa. Quer dizer, as pessoas acreditam em qualquer coisa. Então, acho que você tem esse tipo de coisa que já vi acontecendo há algum tempo, então acho que isso aí é uma questão do jornalismo ficar alerta o tempo inteiro e ficar atento ao que ao está que surgindo de nova informação, porque hoje todo mundo consegue produzir informação jornalística, né, produzir não jornalística, mas produzir informação você está na rua, é, nos tempos normais em que a gente estava na rua, acontece um acidente um incêndio, você filma ali com o seu celular e aquilo ali é informação você vai postar no, no Twitter ou no seu Facebook, ou vai mandar para o seu grupo de WhatsApp, você está produzindo informação também, não com rigor jornalístico acho que é aí que o jornalismo tem que entender como funcionam essas ferramentas, então boa parte dessa credibilidade perdida, eu acho que se deu muito pelo jornalismo não conseguir entender, e aí deixou que essa onda é, autoritária ideológica, que só pensa na pós-verdade, né, como se só interessa a verdade que é minha, a sua não tô nem aí para ela, esse, esse povo se apoderou dessas ferramentas muito melhor do que o jornalismo que se apoderou acho que esse é o jogo que precisa ser virado, um dos jogos, né, e o resto, como eu falei, envolve educação, você investir mais, e aí é uma coisa mais a longo prazo. Como se apoderar disso? É muito difícil, sim, mas eu acho que faz parte de... É muito difícil virar esse jogo agora, mas antes não era tão difícil... O jornalismo, acho que por uma arrogância, ah, isso aqui, cara, o WhatsApp não é para mim, entendeu? E o WhatsApp veio e engoliu todo mundo. E o WhatsApp hoje é para todo mundo. Então, ah, não, mas, pô, o TikTok é coisa de criança, eu não vou, eu trabalho numa empresa jornalística, eu não tô nem para pra TikTok, isso aí é uma bobagem. E tá, a juventude está toda lá no TikTok, entendeu? Por que que o jornalismo tem que ignorar isso? Acho que esse tipo de coisa não é, não é difícil, é só você se atualizar. As redações, obviamente, tem pessoas que são de gerações diferentes, e eu eu entendo que para gerações é, como a minha, por exemplo, eu tenho 42 anos, não é tão fácil você entender é, tecnologias que vão direto nos adolescentes, por exemplo. Mas você não pode fechar o olho, entendeu? Então você tem que no mínimo entender, você não precisa usar o TikTok, não precisa um cara de 50 anos gravar um vídeo no TikTok e botar lá, beleza mas você precisa saber o que é aquilo você precisa saber como as pessoas estão se comunicando isso não é difícil, isso é você ficar atento ao que está acontecendo no mundo é uma premissa básica do jornalismo também então acho que esse é um talvez seja um caminho para você começar a tentar virar esse jogo mas virar agora é mais difícil, né porque o jogo está totalmente do outro lado agora
0: eu acho que aquela velha frase, né, o papel do jornalista não é ouvir, ou, se estão falando que está chovendo lá fora, não é ele ouvir quem está falando que está chovendo e quem está falando que não está chovendo. É ele ir na janela e ver se está chovendo mesmo, né?
1: É isso, porque aí você fornece o quê? A, o fato, né? a informação, o que está acontecendo ali. Aí não tem notícia falsa, e notícia verdadeira, notícia. A partir do momento que ela é notícia, ela é uma verificação de um fato. Então, se você apurou, se você tem o um rigor, seja numa formação de faculdade, seja na formação na vida mesmo, ao longo da profissão, se você domina as ferramentas da profissão para apurar a informação, saber o que, que é verdade, identificar o que, que é uma boa história, identificar o que, que é um personagem que, isso aí você tem essas ferramentas na mão para, como jornalista você vir uma referência a sociedade, se aquele se é uma pessoa que é um jornalista e tá me dizendo isso aqui, na minha cabeça esse jornalista apurou, esse jornalista foi lá e checou e viu, então eu confio naquilo ali, pelo menos que hoje isso não acontece mais você, você esfrega um fato na cara de uma pessoa e ela não acredita, não adianta né? ó, o, o, hoje tá chovendo a pessoa não tá, cara, mas você tá molhado tá chovendo, em cima de você nesse momento não, não tá, você tá mentindo, isso aí é fake news. E você vai fazer o quê? Como é que você luta contra isso, entendeu? Quando passa do, da, da racionalidade completamente, como é esse, esse caso, fica muito difícil, mas é isso, o jornalista trabalha com fato, então acho que tem que continuar trabalhando assim cada vez mais.
0: Na faculdade eu tive uma professora que pregou muito o jornalismo do bem, a gente trabalhar muito pautas positivas num momento muito nebuloso. Tem espaço para pauta do bem agora numa pandemia? Qual é, qual é a pauta do bem? né Como se como... Atacar coisas positivas
1: é, eu acho que tem espaço mas está difícil né tá difícil a gente conseguir encontrar coisas positivas no meio dessa cobertura porque é uma avalanche de tragédia assim diariamente é muito complicado mas mas assim tem espaço você já começa a ver um movimento de umas semanas para cá de alguns veículos jornalísticos tentando encaixar ali ou no seu telejornal ou na sua edição digital, ou na rádio, encaixar ali geralmente mais pro fim de um programa, para terminar numa nota um pouco mais positiva. Então, eu já vi várias matérias. Agora a gente vai ver pacientes que se recuperaram, saindo do hospital, sendo aplaudidos, e ali você tem uma, um alento, assim, entendeu? De, ah, beleza, isso aqui deu certo, né? Várias pessoas estão morrendo, mas essa pessoa aqui se recuperou e vai voltar para o convívio com a família dela, e você coloca um pouco de alento ali. No Vida de Jornalista aconteceu isso recentemente, quando eu gravei um episódio sobre jornalistas que estão entrevistando é, profissionais da saúde, que estão na linha de frente, e a Paula Paiva, do G1, tinha, eu entrevistei a Paula porque ela colheu depois de uma enfermeira, e essa enfermeira contava a história de um paciente que foi entubado, e antes de ser entubado ele pediu para fazer uma chamada de vídeo com a família dele, para se despedir da família porque ele não sabia se ia voltar da intubação então você a carga, né, de uma enfermeira e consequentemente da jornalista que ouve essa história, e aí eu, esse, esse paciente, quando eu entrevistei e publiquei o episódio ele continuava entubado, e umas duas semanas depois, três semanas depois, a Paula me mandou uma mensagem no WhatsApp, falando aquele paciente, ele teve várias complicações ele teve parada cardíaca, ele saiu intubação e voltou, mas ele se recuperou e hoje ele recebeu alta. E aí eu coloquei nas redes sociais do vírus também e tal, porque acho que as pessoas querem saber entendeu? quando tem um final feliz. Era uma, uma situação dramática, gravíssima, delicadíssima, que o paciente conseguiu se recuperar e tá em casa. Recebeu alta e foi pra casa. Então acho que a gente tem que ficar atento também a essas coisas que dão uma nota positiva no meio de tanta tragédia, entendeu? Entendi.
0: Rodrigo, pra gente finalizar aqui, eu pergunto para todo, pra todo entrevistado aqui, o que, que ele acha que o o mundo, mundo nunca mais vai ser o mesmo depois da pandemia. Para você, eu quero fazer diferente. Quero perguntar se você acha que o jornalismo ele nunca mais vai ser o mesmo dessa pandemia.
1: Ah, eu acho que, que muita coisa vai mudar. Eu acho que tem algumas questões técnicas, inclusive, que vão mudar no jornalismo. As questões práticas. Eu não estou nem falando aqui filosoficamente da missão de levar informação. Acho que isso vai, vai ser sempre assim. Né? O jornalismo vai sempre tentar formada da melhor maneira, vai ter momentos de altos e baixos e vai ter momentos de mais relevância como esse e momentos de menos relevância, mas acho que a essência do jornalismo, acho que não vai mudar, a gente é claro que assim, vai mudar porque a gente sempre aprende com grandes coberturas né é, você pega coberturas do passado a gente olha como a gente agiu a gente hoje não agiria da mesma forma, então é um aprendizado constante, mas acho que as, é, as mudanças talvez mais claras para o público sejam mudanças até técnicas hoje, por exemplo, você está claro para todo mundo que você consegue fazer jornalismo Jornalismo com estruturas menores. Né? Você tem vários programas de TV que as pessoas estão das casas delas, não tem estúdio, e estúdio é uma coisa caríssima né, para a televisão, talvez a ponta mais cara né, da televisão para você montar um estúdio que é uma grana que, que é interminável. Talvez o jornalismo olhe e fale, Bom, a gente, o público pode aceitar estruturas mais modestas, talvez a gente não precise gastar uma fortuna fazendo estúdios ou grandes redações. O trabalho de casa talvez vire uma realidade mais presente, porque hoje tá, muita gente está trabalhando trabalhando de casa, e você trabalhando de casa, você reduz custo também, então talvez o jornalismo encontre algumas soluções ali para reduzir custos, que não sejam a solução de demitir pessoas, que é a solução mais óbvia e mais clara que a gente tem visto, né, corte de pessoal, talvez não precise cortar pessoal, talvez você possa enxugar a estrutura física, que é muito cara, para colocar mais pessoas trabalhando de casa, talvez mude um pouco essa cultura, ah, mas se eu botar trabalhando de casa, a pessoa vai dormir, vai ficar lá de pijama e não vai trabalhar, é, talvez, a gente tem que aprender a lidar com isso, mas a gente está lidando com isso agora à força... Então acho que tem várias coisas assim Que eu acho que o jornalismo é, Quando a gente voltar ao nosso convívio normal Em sociedade, acho que a gente vai ter que repensar O jornalismo de serviço Acho que vai ficar muito claro né, que, é, que ele é muito importante Acho que talvez seja o maior legado que essa cobertura vai deixar É como é importante você fazer jornalismo de serviço né? São coisas básicas De como lavar a mão Como usar uma máscara Qual é o sintoma que você tem que prestar atenção Então você tem que informar as pessoas A pessoa tem que estar com um colchão de informação ali para ela conseguir né, atravessar bem essa, esse momento acho que isso sempre foi importante né o jornalismo de serviço sempre foi importante mas quando tem um caso assim muito né, globalmente relevante a gente vê com mais clareza né, como é importante isso, então talvez a gente reforce alguns desses pilares do jornalismo eu espero que sim, não sou desses que acho que o mundo vai melhorar depois da pandemia, acho que vai continuar tudo a mesma coisa é, são ondas né? acho que as pessoas têm ondas vai ter um momento da solidariedade, depois vai voltar para o normal e depois a gente esquece eu sempre lembro de casos antigos quando teve por exemplo o um acidente com a chapecoense o avião caiu foi uma comoção nacional, um mês depois já tinha torcida cantando para sacanear o com musiquinha de que o avião caiu então assim, acho que vai ter maldade sempre e a gente vai ter que aprender a lidar com isso sempre então não há não sou, não sou tem uma visão muito otimista de que agora o jornalismo vai recuperar a credibilidade agora vai ficar tudo bem e ninguém mais vai produzir fake news, não vai ter isso vai continuar existindo tudo isso, mas a gente talvez consiga reforçar alguns pilares da produção que sempre foram muito importantes mas que agora ficaram mais gritantes na nossa cara e a gente talvez leve isso como uma lição.
0: Perfeito Rodrigo, deixa suas redes sociais onde é que as pessoas te encontram e encontram o seu trabalho
1: Bom, o Vida de Jornalista tem episódio toda quarta-feira e ele tá no Twitter e no Instagram na mesma arroba, Vida Underline Jornalista, quem quiser trocar uma ideia pode me chamar por lá, o meu pessoal é Rodrigo 77 Alves, também pode chamar e a gente troca uma ideia por lá eu tô também no Dois Pontos, que é o podcast de basquete, que eu faço na Globo né? e nas transmissões do Sport TV, mas essas aí acho que vão demorar um pouquinho, para as pessoas me verem de novo, porque tá sem campeonato e sem previsão de volta, e acho que não tem que ter pressa nenhuma para voltar mesmo. É isso aí. Obrigado pelo convite. Adorei o papo. Acho que é sempre bom a gente refletir um pouco sobre a profissão, né? Eu sempre, seja com outros podcasts, seja com estudantes de jornalismo, seja com jornalistas mesmo, acho que é sempre bom a gente conversar ou com o público em geral, né? De uma forma geral. Sempre é bom refletir um pouquinho. A profissão sempre precisa de reflexão.
0: Ah, com certeza. A gente tá fazendo o um papel de ombudsman da profissão aqui. É isso. <risos> Rodrigo, muito obrigado pelo papo. Eu sou muito fã do seu trabalho. É isso. Eu espero que você Volte mais vezes para mais papos comigo aqui.
1: Lucas, obrigado, eu que te agradeço. Boa sorte aí, tudo de bom com a opinião pública e pelo bom trabalho que você faz aí. E é isso, qualquer coisa que precisar, é só chamar. Um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo. Obrigadão, um abraço, Rodrigo. Boa quarentena. Valeu
2: recomendação de hoje é?
0: E na nossa sessão de recomendações de hoje, a jornalista Monique Nunes é quem traz a dica pra você. E aí, Monique, o que é que você tem pra nós hoje?
2: Oi, Lucas, tudo bem? É, eu vou dar duas sugestões. A primeira é o Instagram do Leandro Assis. Ele é quadrinista, ilustrador, e ele já faz uma série no Instagram dele, chamado Santos, que mostra a realidade das classes sociais no país. Só que agora, durante a quarentena, ele tá fazendo uma outra série, que se chama Confinado. Confinado é mostra a vida de uma influencer meio controversa dessas que a gente tá vendo hoje em dia nos noticiários eu só vou dizer isso é bem bacana assim eu gosto do humor irônico que ele tem o modo como ele expressa a realidade e é só procurar lá Leandro Assis ele faz a, essa série junto com a Triscila Oliveira que ajuda ele a escrever os quadrinhos é bem legal procura lá no Instagram o segundo é o aplicativo símbolo o aplicativo símbolo nada mais é que tipo um diário onde você você pode acompanhar suas emoções, você coloca lá se você está se sentindo bem, se você está se sentindo mal, o que você aprendeu no dia e você pode fazer um acompanhamento mensal ou diário, semanal, é, de como você está indo, principalmente agora na quarentena que nossas emoções estão todas conturbadas, então ele é muito bom para poder se entender também, ele faz uma espécie de análise, faz uma autoavaliação e além disso tem uma parte lá em que você pode fazer uma espécie de meditação guiada assim, dependendo do seu humor então se você tá tendo um problema de um ataque de pânico no momento você tem vários exercícios que pode melhorar, e é isso você pode encontrar esse aplicativos ou na Apple Store ou no Google Play tá lá pra baixar, valeu!
0: O podcast Opinião Pública fica por aqui eu agradeço imensamente a sua audiência ouvinte, eu espero que você tenha gostado e peço pra você também seguir a gente nas redes sociais no arroba casadevoapodcast, em qualquer rede social que você procurar a gente, aí você vai encontrar com esse usuário, é isso eu volto o quanto antes que eu espero que esse o quanto antes seja amanhã e valeu, falou, até mais, tchau fui